0: Biologia melhor. Por que existem organismos tão diferentes uns dos outros? Como plantas e animais podem possuir características tão únicas que os ajudam a enfrentar os desafios do ambiente? Como será que essas características foram moldadas? ao longo de milhões de anos. Oi, eu sou a Mila Massuda e neste episódio do Biologia em Meia Hora, a gente vai conversar sobre como a vida se ajustou de formas incríveis para prosperar em diversos ambientes, ou melhor, como evoluíram as adaptações ao meio ambiente. Eu vou basear esse roteiro em um livro de ecologia que eu adoro. O nome e os dados estão todos na descrição do episódio. Acho que uma das frases que a gente mais costuma escutar por aí para descrever o ajuste feito pelos organismos para os seus ambientes é A. O organismo X é adaptado para viver no ambiente Y. E daí vem uma descrição desse ambiente, que nem Os peixes são adaptados para viver na água, e uma descrição de como é a água. Ou Os cactos são adaptados para viver em condições secas, e aí uma descrição do ambiente árido. Na linguagem cotidiana, isso pode não significar muito. É como dizer simplesmente que os peixes têm características que lhes permitem viver na água, o que provavelmente os excluam de outros ambientes. Ou ainda, dizer que os cactos têm características que lhes permitem viver onde a água é escassa. E é aqui que rola o pulo do gato para a gente entender melhor o uso do termo adaptado. A palavra adaptado nessas frases não diz nada sobre como as características foram adquiridas. Para um ecólogo ou um biólogo evolucionista, essas frases têm mais camadas. X está adaptado a viver em Y, significa dizer que o ambiente Y era cheio de forças de seleção natural, ou melhor cheio de pressões seletivas que afetaram a vida dos antepassados do organismo X e assim moldaram e especializaram a evolução desse organismo. Como evolução é um termo que a gente usa para descrever mudanças nas populações de organismos e não para indivíduos, então, empregar a palavra adaptação significa dizer que ocorreu uma mudança genética na população do organismo X. O triste é que muitas pessoas podem pensar que a palavra adaptação implica dizer que os organismos estão adaptados aos seus ambientes atuais, sugerindo que exista um design ou mesmo uma previsão de como aqueles organismos deveriam ser. Mas a gente precisa lembrar sempre que os organismos não foram concebidos nem adaptados para o presente, eles foram moldados por ambientes passados, as suas características refletem os sucessos e os fracassos dos seus ancestrais, eles parecem estar aptos para os ambientes em que vivem atualmente apenas porque os ambientes atuais tendem a ser muito semelhantes aos do passado. E quando a gente pensa em populações de organismos sendo moldadas por pressões seletivas, a gente está falando de um mecanismo evolutivo bem específico, a seleção natural. Isso não significa que outros mecanismos evolutivos, como a mutação, as migrações e a deriva genética, não atuem simultaneamente com a seleção natural. Não é isso! significa apenas que no contexto de forças seletoras, de pressões seletivas, o mecanismo só pode ser a própria seleção natural. A teoria da evolução por seleção natural é uma teoria ecológica. Isso porque ela é uma teoria que se baseia na conexão profunda que existe entre seres vivos e os seus ambientes. Se a gente lembrar que a ecologia é a ciência que estuda as relações entre os organismos e o ambiente no qual vivem esses organismos, faz muito sentido dizer que a teoria da evolução por seleção natural é uma teoria ecológica, já que a teoria da evolução aborda como as populações de organismos mudam ao longo do tempo mudanças que são influenciadas pelas interações dos organismos com o meio ambiente a teoria da evolução por seleção natural foi publicada pela primeira vez por charles darwin e alfred russell wallace em 1859 essa teoria se baseia em uma série de proposições a primeira proposição é a de que os indivíduos que constituem a população de uma espécie não são idênticos eles variam mesmo que seja bem pouquinho existem variações de tamanho de taxa de desenvolvimento, de resposta à temperatura e em mais uma porção de características morfológicas, fisiológicas e comportamentais. A segunda proposição é a de que, pelo menos parte dessa variação é hereditária. Em outras palavras, as características de um indivíduo são determinadas até certo ponto pela sua constituição genética. Os indivíduos recebem seus genes de ancestrais e, portanto, tendem a compartilhar suas características. A terceira proposição é a de que todas as populações têm o potencial para povoar toda a Terra. Eu sei que você está pensando, impossível, mas calma, a gente está falando só de potencial. Na real, os organismos até fariam isso se cada indivíduo sobrevivesse e cada indivíduo produzisse o seu número máximo de descendentes mas isso não acontece muitos indivíduos morrem antes de alcançarem a idade reprodutiva e a maioria se não todos reproduzem-se a uma taxa muito inferior à máxima a quarta proposição é a de que diferentes ancestrais deixam diferentes números de descendentes isso significa muito mais do que dizer que diferentes indivíduos produzem diferentes números de filhinhos. Isso inclui também as probabilidades de sobrevivência dos descendentes até a idade reprodutiva e dos descendentes deles e dos descendentes destes últimos e assim por diante. Ou seja, não basta ter muitos filhos. É preciso ter muitos filhos que gerem muitos netos que te deem muitos bisnetos e assim por diante. Finalmente, a quinta proposição é de que o número de descendentes que um indivíduo deixa depende não inteiramente, mas crucialmente, da interação entre as características do indivíduo e o seu ambiente. Então, em qualquer ambiente, alguns indivíduos tenderão a sobreviver e a se reproduzir melhor e a deixar mais descendentes do que outros se por causa disso as características hereditárias de uma população mudam de geração para geração então a gente pode dizer que ocorreu evolução por seleção natural é assim que a natureza seleciona ou melhor esse é o sentido em que a natureza pode ser vagamente pensada como algo que seleciona mas a natureza não seleciona da mesma forma que o povo que cultiva ou cria plantas e animais. Os criadores têm um objetivo definido em vista. Pode ser sementes maiores, frutos mais doces, vaquinhas com maior produção de leite ou um cavalo de corrida mais rápido. A questão é que, diferentemente dos criadores, a natureza não seleciona ativamente desta forma. Nada é tão consciente assim. A natureza simplesmente determina o cenário no qual se desenrola o jogo evolutivo da sobrevivência e da reprodução diferenciadas. Ela só estabelece o cenário que determinará quem sobrevive e se reproduz mais. O que a gente pode entender disso tudo é que os indivíduos mais aptos de uma população vão ser aqueles que deixam o maior número de descendentes férteis. Na prática, o termo é usado, assim, no bate-papo, não para um único indivíduo, mas para um tipo de indivíduo. Por exemplo, imagina que exista uma espécie de besouro cuja coloração pode ser verde ou marrom. A gente poderia dizer que nas folhagens verdes, os besouros verdes da espécie X são mais aptos do que os besouros marrons da mesma espécie X, pois se camuflam melhor de seus predadores. Então, agora... Eu posso até dizer que essa aptidão, ou em inglês fitness, não é uma expressão absoluta, ela é relativa. A aptidão de um indivíduo é avaliada sempre em relação à aptidão de outros indivíduos. Então, os indivíduos mais aptos de uma população são aqueles que deixam maior número de descendentes em relação ao número de descendentes deixados por outros indivíduos da população o mais putz que da hora é a gente poder medir isso não é o trabalho mais fácil do mundo ainda mais dependendo do tipo de organismo que a gente estuda mas é uma forma de pôr na ponta do lápis quais seriam as características mais valiosas em determinados contextos biológicos e esse valor é o número de descendentes férteis deixados para a próxima geração Louco, né? Mas a gente precisa tomar um cuidadinho aí quando a gente se maravilha com a diversidade de especializações complexas que existem. Aquela tentação de considerar cada caso como um exemplo de perfeição evoluída. Isso seria errado. O processo evolutivo funciona com base na variação genética disponível no momento em que as pressões seletivas passaram a atuar. Imagina que você tem um balaio, um cesto cheio de sementes amarelas e pretas, e as joga... Imagine que você tem um balaio, um cesto cheio de sementes amarelas e pretas, e as joga em um chão vermelho. Depois de um tempo, se pássaros que gostam de comer essas sementes passarem por lá, é difícil esperar encontrar mais sementes vermelhas, certo? Sementes vermelhas não faziam parte do seu cesto, você só tinha amarelas e pretas. Então eu retomo o que eu disse antes, o processo evolutivo só funciona com base na variação genética disponível no momento. Isso significa que é pouco provável que a evolução natural conduza à evolução de indivíduos perfeitos e maximamente aptos em vez disso os organismos se adaptam aos seus ambientes com base nos mais aptos disponíveis ou os mais aptos até agora e não os melhores imagináveis às vezes a gente ainda encontra características que não fazem muito sentido para o cenário atual daquele organismo parte dessa falta de adequação Surge porque as propriedades atuais de um organismo não se originaram todas num ambiente super semelhante ao que ele vive agora em todos os aspectos. Existem características que surgiram em condições antigas muito diferentes e que por alguma razão não influenciaram negativamente a sobrevivência e a reprodução daquele organismo até o momento. Ao longo da história evolutiva de um organismo, que é a sua filogenia, os ancestrais remotos desse organismo podem ter desenvolvido um conjunto de características que seria como uma bagagem evolutiva que restringiu a evolução futura. Por exemplo, durante milhões de anos, a evolução dos vertebrados ficou limitada àquilo que os organismos com coluna vertebral poderiam alcançar. Essa é uma restrição dessa linhagem, mas a gente pode ter uma visão otimista ou uma mais restritiva para essas correspondências precisas entre um organismo e o seu ambiente. Eu posso falar que os koalas, por exemplo, vivem com sucesso na folhagem dos eucaliptos. Ou eu posso falar que os koalas não podem viver sem a folhagem dos eucaliptos e nenhuma delas está incorreta uma coisa mega importante que a gente precisa entender antes de continuar o nosso papo é que não existem ambientes homogêneos na natureza ou seja os ambientes naturais não são uniformes variações e diferenças mesmo que mínimas existem como variações de temperatura umidade disponibilidade de nutrientes e outros fatores pense em qualquer lugar. Uma área de plantio, uma montanha, uma árvore, o tomate na sua geladeira. Mesmo uma cultura de micro-organismos. Imagina que você tem lá um tubinho com uma cultura de bactérias. Um liquidinho com nutrientes e a tal da bactéria. Mesmo que essa cultura seja continuamente agitada, ela é heterogênea porque tem um limite. As paredes do tubinho formam esse limite. Os indivíduos dessa bactéria cultivada muitas vezes se subdividem em dois grupos, um que adere às paredes e outro que permanece livre no meio. A extensão em que um ambiente é heterogêneo depende da escala do organismo que o percebe. Para um grão de mostarda, um punhadinho de terra é como uma montanha, para uma lagarta uma única folha pode representar a dieta para toda uma vida. Uma semente que está à sombra de uma folha pode ter a sua germinação inibida, enquanto uma semente que está fora dessa sombra germina livremente. O que pode parecer para um observador humano como um ambiente homogêneo, pode, para um organismo dentro desse local, ser um mosaico que vai do intolerável ao adequado. Mas, nesse bololô de ambientes e microambientes, o mundo natural não é composto por um contínuo de tipos de organismos, cada tipo se convertendo gradualmente em outro tipo. A gente consegue perceber fronteiras que delimitam o que é um tipo de organismo e o outro. A gente consegue reconhecer espécies. O que complica um pouco a nossa vida, principalmente dos biólogos, é que mesmo dentro de uma única espécie, existem um montão de variações. O legal disso é que muitas dessas variações são hereditárias. Esse é um material de estudo gostosinho para entender como a evolução ocorre. A variação de características hereditárias. E olha só, é nessa variação de características, dentro de uma espécie, uma variação intra que os criadores de plantas e animais trabalham, eles e a seleção natural. Uma vez que os ambientes vividos por uma espécie em diferentes partes da sua distribuição são diferentes, pelo menos até certo ponto, a gente poderia esperar que a seleção natural tenha, então, favorecido diferentes variantes da espécie em diferentes locais. Ou seja, a distribuição geográfica de uma espécie abrange diferentes ambientes e ao longo do tempo a seleção natural atua de maneira diferente em cada local favorecendo as variantes que são mais adaptadas às condições específicas de cada região. Os ajustes podem ser inicialmente devido a algo que a gente chama de plasticidade fenotípica. A plasticidade fenotípica é a capacidade de um organismo expressar diferentes características fenotípicas, ou seja, características observáveis, em resposta a diferentes condições ambientais. Em outras palavras, é a capacidade de um organismo alterar sua aparência, fisiologia ou comportamento em função do ambiente em que se encontra. E a gente vê isso diversas vezes. Pense em uma plantinha em um vasinho que você deixou em um local bem iluminado no seu quintal ou na varanda. As folhinhas dela têm lá o seu tamanho X. Depois de um tempo, você resolveu mudar esse vasinho de lugar e acabou colocando a plantinha em um local mais sombreado. É possível que para aumentar a superfície fotossintética a sua plantinha comece a produzir folhas maiores mais largas isso acontece porque a sua plantinha possui uma plasticidade ou melhor uma flexibilidade fenotípica ou uma flexibilidade de características observáveis ela se ajusta conforme o ambiente muda o mesmo acontece com a gente quando a gente viaja para altitudes mais elevadas o nosso corpo passa por ajustes para lidar com o ar rarefeito com menos oxigênio para aumentar a capacidade de captura do pouco oxigênio que existe no ar ao longo dos dias nosso corpo passa a produzir mais hemácias que são as células sanguíneas responsáveis por carregar esse gás no nosso corpo mas às vezes as diferenças ambientais podem levar à seleção de características específicas para cada ambiente. Agora, eu não lembro se eu já falei de ecótipos em algum outro episódio. Bom, esse termo ecótipo foi usado pela primeira vez para estudos com populações de plantas. Ele descreve as diferenças geneticamente determinadas entre populações dentro de uma espécie que refletem correspondências locais entre os organismos e os seus ambientes. Em outras palavras, os ecótipos são como ecotipos, são versões adaptadas de uma mesma espécie, cada uma ajustada de maneira única ao ambiente em que vivem. Imagine uma espécie de planta que ocorre tanto no pé de uma montanha quanto no topo. A gente sabe que as condições de temperatura, umidade e até pressão atmosférica são bem diferentes nesses dois locais. Provavelmente essas plantas, da mesma espécie, poderiam apresentar diferenças morfológicas crescendo no pé ou no topo da montanha. Faz sentido, não? Então, vamos supor que as plantas do pé da montanha são altas porque a umidade é maior e a região é mais rica em nutrientes e as do topo são plantas mais baixas em estatura. Se essa diferença no tamanho fosse apenas um ajuste por plasticidade fenotípica, ou seja, as plantas tivessem geneticamente a capacidade de serem altas ou baixas, mas seu desenvolvimento fosse influenciado pelo ambiente, se eu plantasse as sementes dessas duas populações em excelentes condições, ambas seriam altas sem grandes diferenças agora se ao plantar as sementes dessas duas populações eu perceber que as características observadas no local original se mantêm, ou seja as sementes provenientes do topo da montanha ficarem baixinhas mesmo com as melhores condições em termos de umidade e nutrientes isso significará que provavelmente houve uma divergência genética entre as duas populações isso significa que a gente estaria vendo ecótipos diferentes dessa planta mas o interessante é que isso só ocorre se ou melhor a evolução só força as características das populações a divergirem umas das outras apenas se houver variação hereditária suficiente sobre a qual a seleção possa atuar e se as forças que favorecem a divergência são fortes o suficiente para neutralizar a mistura entre indivíduos de locais diferentes. Isso significa que duas populações não vão divergir geneticamente por completo se os seus membros ficam migrando continuamente entre elas e misturando seus genes. Mas, se elas divergirem, a gente tem inicialmente ecótipos. E se elas divergirem geneticamente ainda mais, a ponto de não conseguirem nem intercruzar, adivinha o que aconteceu? Olha, essa primeira parte já tá acabando, mas fica por aqui que em um minutinho eu volto para contar o que acontece quando duas populações divergem a ponto de não conseguirem mais intercruzar. Fala gente, vocês já ouviram falar que tem um inseto em que a fêmea tem um pênis e o macho tem uma vagina? ou que macacos-pregos usam ferramentas equivalentes às que usávamos na idade da pedra, ou ainda que tem peixes que se comunicam pelos puns. Essas e outras descobertas você encontra no Blablalogia, um projeto que traz conteúdos nos mais diferentes formatos para falar de ciência e educação de um jeitinho para todo mundo entender. Segue a gente lá no YouTube, Instagram e TikTok. Abraços. Bora voltar pro nosso papo. Além da observação de ecótipos, que seriam essas populações geneticamente diferentes, influenciadas pelo ambiente, a gente pode detectar outros níveis de variação dentro das populações. Essa variação é conhecida como polimorfismo. Especificamente, o polimorfismo genético é a ocorrência conjunta no mesmo hábito de duas ou mais formas descontínuas de uma espécie em proporções tais que a mais rara delas não pode ser meramente mantida por mutação especificamente o polimorfismo genético é a ocorrência conjunta no mesmo hábito de duas ou mais formas descontínuas de uma espécie em proporções tais que a mais rara delas não pode ser meramente mantida por mutação recorrente ou imigração, indicando uma diversidade natural dentro da espécie. Ouve só! No meu doutorado, eu trabalhava com um grupo de besouros conhecidos como tortoise beetle, em inglês, que seria algo como besouros tartarugas. Eles pertencem à subfamília Cassidine. Esse grupo recebeu esse nome popular, besouros tartarugas, porque eles parecem realmente umas tartaruguinhas. Os besouros, assim como outros artrópodes, possuem placas de quitina, os escleritos, que revestem o corpo do inseto, dando sustentação e proteção. O primeiro segmento do tórax tem uma plaquinha chamada de pronoto na região dorsal, Além disso, os besouros possuem os élitros, que são as asinhas durinhas de proteção e que não servem para voar. Nos Cassidine, o pronoto recobre a cabeça do besouro e, juntamente com os élitros, formam uma espécie de carapaça que protege o corpo do animal. Eu só contei isso porque, em uma das minhas expedições ao Pantanal Sul, eu encontrei seis indivíduos de uma espécie chamada Quelimorpha cribraria. Eles tinham o pronoto e os élitros com uma coloração meio alaranjada. No pronoto eles tinham duas manchinhas em forma de pontinhos que dava a impressão de serem os olhinhos deles, mas não eram. Os élitros eram repletos de depressões pretinhas que recebem o nome de pontuações. Parece que ele é cheio de pontinhos pelo corpo. Além disso, eles tinham um brilho furtacor lindo. Bom, eu deixei esses seis indivíduos cruzarem para que eu pudesse estudar como eram os ovinhos, as larvinhas e depois os adultos desses besouros. Para minha surpresa, eles tiveram filhinhos de tudo que é jeito. Uns chegaram à fase adulta com as pontuações mais discretas, não tão pretinhas. Eles tinham o um pronoto preto e umas manchas pretas longitudinais ao longo dos élitros, que podiam ser completamente laranjas ou completamente amarelos. Outros apresentaram na fase adulta os pronotos pretos e os élitros bem vermelhinhos. Noutros, o pronoto era preto, mas os élitros eram como os daqueles que eu coletei laranja e cheio de pontuações escuras. Tinham alguns que eram todos laranjas e sem pontuações, e alguns eram alaranjados com manchas pretas que pareciam formar o desenho de uma cruz. Sabe o que eu estava vendo? Que a característica coloração desse besouro era composta por polimorfismos. Eu estava vendo as muitas formas, as poliformas de coloração do besouro. Bom, uma coisa interessante é que, ao contrário dos ecótipos, nem todas essas variações representam uma correspondência entre o organismo e o ambiente. Na verdade, aqui entre a gente, algumas dessas formas, dessas variações, podem representar uma incompatibilidade com o meio se, por exemplo, as condições num hábita mudarem de modo que uma forma seja substituída por outra. Esses polimorfismos são chamados então de transitórios. Como todas as comunidades estão sempre mudando, muitos dos polimorfismos que a gente vê na natureza podem ser transitórios. Esses polimorfismos transitórios representam até que ponto a resposta genética das populações para as mudanças ambientais pode estar sempre em descompasso com o ambiente e ser incapaz de antecipar as mudanças nas circunstâncias. Lembra do caso do melanismo industrial da mariposa Biston Eu expliquei sobre isso no nosso episódio sobre camuflagem. Existem duas formas dessa mariposa em relação à sua coloração: a forma típica, que é pálida com manchinhas pretas, e a forma melânica, que é escura e pode ser chamada também de carbonária. O primeiro espécime melânico em uma população de mariposas pálidas foi capturado em Manchester, no Reino Unido, em 1848. Em 1895, cerca de 98% da população de mariposas de Manchester era melânica. Após muitos anos de poluição, um levantamento em grande escala das formas pálida e melânicas da mariposa betularia na Grã-Bretanha registrou mais de 20 mil espécimes entre 1952 e 1970 o que acontece por lá é que os ventos na Grã-Bretanha são predominantemente vindos do oeste espalhando poluentes industriais especialmente fumaça e dióxido de enxofre em direção ao leste as formas melânicas concentraram-se no leste onde ficava mais poluído estavam completamente ausentes nas partes ocidentais não poluídas parece que esse polimorfismo nas mariposas ou seja a existência de duas colorações nessas mariposas é o resultado tanto da mudança dos ambientes que foram ficando mais poluídos e daí a gente tem um polimorfismo transitório como é resultado também da existência de um gradiente de pressões seletivas do oeste menos poluído para o leste mais poluído e que pressão seletiva era essa era a predação por aves em experiências de campo os pesquisadores da época criaram um montão de mariposas e liberaram em quantidades iguais as formas melânica e pálida numa área rural e praticamente não poluída do sul da Inglaterra a maioria dos indivíduos capturados pelas aves eram melânicos isso aconteceu porque as mariposas costumam descansar nos troncos das árvores durante o dia e as mariposas pálidas ficam bem escondidas contra o fundo de musgos e líquenes que também é meio pálido já na área industrial perto da cidade de Birmingham a maioria dos indivíduos capturados por aves eram pálidos a poluição industrial não apenas escureceu os troncos das árvores mas o dióxido de enxofre também destruiu a maior parte dos musgos e dos líquenes assim a poluição por dióxido de enxofre pode ter sido tão importante quanto a fumaça na seleção das mariposas melânicas a ideia toda é que as formas melânicas foram favorecidas simplesmente porque estavam camufladas contra fundos manchados de fumaça nas áreas poluídas e as pálidas foram favorecidas em áreas não poluídas porque estavam camufladas contra fundos claros. Na década de 1960, os ambientes industrializados na Europa Ocidental e nos Estados Unidos começaram a mudar de novo. O petróleo e a eletricidade começaram a substituir o carvão e foi aprovada uma legislação para impor zonas livres de fumo e para reduzir as emissões industriais de dióxido de enxofre. A frequência das formas melânicas caiu então para níveis próximos aos pré-industriais bem rapidinho. Novamente, houve um polimorfismo transitório mas dessa vez as populações estavam indo na outra direção. Já deu para a gente entender então que a seleção natural pode forçar as populações de plantas, animais e outros organismos a mudar suas características, a evoluir. É como se ela fosse um grande filtro que seleciona as características que mais se ajustam ao ambiente físico e biológico, ou seja, tanto a interação com as condições ambientais, como temperatura, umidade, salinidade, pH, poluição, quanto as interações com outros organismos, como a competição e a predação, vão servir como forças seletoras de características nos organismos. Mas nenhum dos exemplos que eu comentei até agora envolveu a evolução de uma nova espécie, né? O que então justificaria nomear duas populações como espécies diferentes e qual é o processo pelo qual as novas espécies são formadas a partir de uma espécie original em primeiro lugar a gente precisa pensar o seguinte o que a gente quer dizer com o termo espécie no mundinho dos biólogos eu já ouvi dizer com alguma verdade que uma espécie é aquilo que um taxonomista competente considera uma espécie se o taxonomista falou, tá falado. Por outro lado, na década de 1930, dois biólogos americanos, o Ernest Mayer e o Theodosius Dobzhansky, propuseram um teste empírico que poderia ser usado para decidir se duas populações faziam parte da mesma espécie ou de duas espécies diferentes. Eles reconheciam os organismos como membros de uma única espécie, se esses organismos pudessem, pelo menos potencialmente, procriar juntos na natureza para produzir descendentes férteis. Eles chamavam de espécie biológica uma espécie testada e definida desse jeito. Nos exemplos que a gente comentou anteriormente, a gente sabe que as mariposas melânicas e as mariposas pálidas lá da Grã-Bretanha podiam e podem acasalar na natureza e gerar uma prole totalmente fértil. Eu poderia dizer que a mesma coisa acontece com os meus besourinhos coloridos do Pantanal, o Kelimorpha cribraria. Eles são todos variações dentro da espécie e não espécies separadas. Na prática mesmo, nós, biólogos, não aplicamos o teste de Mair Dobzhansky para reconhecer uma espécie. Não dá tempo, ou a gente não tem recursos suficientes para isso. Além disso, existem vários grupos de seres vivos, como a maioria dos micro-organismos, por exemplo, onde a ausência de reprodução sexuada torna esse teste inadequado. O mais importante é que o teste reconhece um elemento mega importante no processo evolutivo. Se os membros de duas populações forem capazes de hibridizar, ou seja, eles são capazes de cruzar e os seus genes forem combinados e reagrupados na sua descendência, nos seus filhinhos, então a seleção natural nunca conseguirá tornar essa galera verdadeiramente distinta, diferente. Por mais que a seleção natural possa tender a forçar uma população a evoluir para duas ou mais formas distintas, a reprodução sexual e a hibridização misturam tudo de novo. Quando a gente pensa em especiação, que é o processo pelo qual surgem as novas espécies, é muito comum a gente pensar em especiação ecológica. Essa especiação ecológica é a especiação impulsionada pela Seleção Natural divergente em subpopulações distintas, ou seja, é quando a Seleção Natural separa uma ou duas subpopulações de uma espécie em diferentes espécies. O cenário mais comum e simples para explicar isso seria o seguinte, primeiro pense em uma espécie qualquer, pode ser um animal, uma planta, aí imagina, tinha lá uma grande população dessa espécie. Por alguma razão, surgiu algo no ambiente que isolou essa grande população em duas. Pode ser o surgimento de um rio, uma montanha ou até uma estrada. Agora, a gente pode falar que existem duas subpopulações daquela tal espécie original. Imagina agora que os ambientes nos quais essas duas subpopulações vivem começam a se tornar diferentes. De um lado do rio, montanha ou estrada, é quente, chove menos e tem menos vegetação. Do outro, a temperatura é mais amena, chove mais e tem mais vegetação. Nas duas subpopulações, a seleção natural passa a impulsioná-las de formas diferentes. As pressões seletivas são diferentes. Conforme o tempo passa, as populações vão mudando sua composição genética. Mesmo que no início as frequências das diversas características daquele organismo fossem as mesmas, as pressões seletivas de cada local vão selecionando as características que se ajustam melhor. Em seguida, como subproduto dessa diferenciação genética, começa a surgir um certo grau de isolamento reprodutivo entre essas duas subpopulações. Esse isolamento pode ser pré-zigótico ou seja um isolamento reprodutivo que impeça a formação do zigoto que é a célula inicial de cada ser vivo proveniente da junção de gametas masculino e feminino um exemplo de mecanismo de isolamento pré-zigótico pode ser as diferenças nos rituais de cortejo ou diferenças nos feromônios sexuais são mecanismos que inviabilizam o acasalamento. Já os mecanismos pós-zigóticos são aqueles que inviabilizam o desenvolvimento do zigoto. Isso pode ocorrer por incompatibilidade entre os gametas, mortalidade do zigoto ou a esterilidade do híbrido. Aí, no nosso exemplo hipotético imaginário, pensa nas nossas duas subpopulações podendo se reencontrar novamente após milhares de anos isoladas. Elas até conseguiriam namorar e intercruzar, mas os híbridos entre os indivíduos das diferentes subpopulações são agora de baixa aptidão porque literalmente não são nem uma coisa nem outra. A seleção natural vai passar a favorecer então qualquer característica em qualquer subpopulação que reforce o isolamento reprodutivo, especialmente características pré-zigóticas, evitando a produção de descendentes híbridos de baixa aptidão. Essas barreiras de reprodução vão cimentar a distinção entre o que agora se tornou espécies diferentes, tá bom? Não é sempre assim que acontece ou que aconteceu. Existem outros modelos e explicações, mas que infelizmente a gente vai deixar para outro episódio. De qualquer forma, eu espero ter matado um pouco a curiosidade sobre como surgem as adaptações nos organismos e até como surgem as novas espécies. Eu sou a Mila Massuda e esse foi o Biologia em Meia Hora. editado por meu mídia lab